0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio Marquini. Está aqui comigo o Dr. Diego Amoroso. Ele é especialista em medicina de emergência pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, e instrutor do Advanced Wilderness Life Support e ele é médico em Fernando de Noronha. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, Júlio. Obrigado pelo convite aí. Tudo bem, tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre medicina de área remota, que é uma das minhas áreas favoritas aí na medicina de emergência.
0: Excelente, né? esse é o episódio 74, né? E especificamente a gente vai falar de medicina de mergulho. O Diego, quando a pessoa. Qual, é, né, imaginando aí o nosso ouvinte aí, é, aluno, residente, qual a frequência, quando que alguém vai se deparar com algum acidente de mergulho?
1: Então, Julio, acidente de mergulho tem um espectro grande de acidente. De patologias aí que a gente pode conversar Eu vou falar um casinho que eu tenho certeza que muita gente pode se identificar numa situação como essa E é claro que a gente que vai pro meio do mato, vai mergulhar, vai acampar, vai subir montanha A gente não deixa de ser médico em nenhum momento, né? Então, se, vo... se o seu grupo souber que você é o médico do grupo, você sempre vai ser o médico do grupo Independente de ter sido contratado para isso ou não Então vamos supor que você tá aqui em Fernando de Noronha Aí está fazendo um mergulho de batismo Veio para a ilha, pô, ilha fantástica tá zerando Covid Veio fugir do estresse de, da cidade grande Aí você fez seu mergulho de batismo Teve aquele, aquela instrução de 15 minutinhos ali Enquanto você está lá em cima Já fez o mergulho, tirou bastante foto Está lá em cima só esperando o resto do pessoal subir para água Que geralmente são dois mergulhos, né? O pessoal avançado faz mais um mergulho depois Enquanto você está lá De repente você viu uma movimentação estranha Aí vê que está o pessoal meio preocupado acontecendo alguma coisa de repente sobem com um mergulhador da água e colocam no chão do barco você vê esse mergulhador gritando de dor, gritando, urrando de dor ele fala que a dor é principalmente nos joelhos e no ombro dele e ele está meio confuso, está meio torporoso e você olha a pele desse mergulhador está toda vermelha, vermelha, vermelha muita gente vai olhar para aquele cara e vai falar meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? eu preciso chamar alguém que entende desse negócio isso é um caso clássico clássico de doença descompressiva doença descompressiva grave né, pela apresentação então nesse momento o que a gente faz a doença descompressiva, só para fazer um highlight aí, é assim, você vai afundando afundando, você começa a acumular bastante nitrogênio né, conforme aumenta a pressão parcial aumenta a pressão lá debaixo da água quando você sobe, se você faz uma subida que não, não respeita as suas paradas de descompressão né, parada de descompressão a gente faz para justamente tirar esse nitrogênio do, do corpo, se você não respeita isso por algum motivo, por algum acidente lá embaixo, enfim, e você tem que subir rápido, essas, esse nitrogênio ele se expande, então imagina que ele se expande tanto dentro da articulação, na pele, dentro do sangue, que vai embolizar para a cabeça fazer um, um déficit focar agudo, então o que, que a gente precisa fazer? Precisa recomprimir e lavar o nitrogênio, então você tá ali naquele momento, a primeira coisa que você tem que fazer é oferecer oxigênio para tentar lavar esse nitrogênio do cara. Um pouco semelhante do que a gente faz com a pré-oxigenação da intubação. Né? A gente tem que denitrogenar o pulmão. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então procura o seu barco de mergulho. Tem que ter um cilindro de oxigênio. Oferece esse oxigênio na maior FI possível para esse paciente. Então vai ligar ali no tal se você tiver bastante oxigênio. Ou se não tiver, liga pelo menos a 15 litros ali. Vai tentando racionar até você chegar em algum ponto. E tem que tirar esse cara daí, né? O tratamento vai ser câmera hiperbárica. Então você vai ligar lá para a hotline da Dan que é o Diver's Allergy Network. Todo barco deve ter o contato da Dan para fazer o resgate para o ponto de câmera hiperbárica mais próximo possível para recomprimir essas bolhas. Isso vai oferecer uma pressão, recomprimir esse paciente para voltar ao estado líquido do nitrogênio para ele conseguir lavar esse nitrogênio pelo pulmão. Então... Se você está num batismo aqui em frente de Noronha, Acontece uma coisa dessa Vai fazendo isso, chama a gente Que a gente vai buscar esse mergulhador ali na, na, na praia de, Pra gente trazer ele para o hospital também Então doença descompressiva É uma das doenças mais assim, Interessantes do mergulho E pode acontecer no mergulho Mas também pode acontecer, por exemplo Numa perfuração de metrô em São Paulo Então sempre tem que ter um médico hiperbálico Numa construção de metrô Justamente por isso Porque os funcionários eles ficam lá Submetidos a altas pressões e podem desenvolver doença descompressiva também Então além de você conseguir pegar esse cara no mergulho Você consegue, pode pegar um cara desse no SAMU, por exemplo Ou pegar num hospital de referência em São Paulo Mesmo próximo de uma construção de metrô né, Tem diversos casos aí que aconteceram nessas, nesses últimos anos né, em São Paulo São muito semelhantes e a apresentação é bastante parecida
0: então, basicamente vai vai acontecer quando a a subida do paciente ela está sendo muito rápida né e esse é, esse nitrogênio que, que solubilizou na, na, na volemia do paciente ele não está sendo eliminado né? o, o as, essas pausas de descompressão é basicamente é isso né o, é, aos pouquinhos está re é, tá, o, o nitrogênio está voltando a ser gás mas é sendo eliminado aos poucos no, pelo pulmão
1: exatamente você vai continuar respirando e dá o tempo correto ele, de acordo com você vai subindo né então ele começa a ser eliminado pela respiração ele começa a ficar menos comprimido dentro do seu do seu corpo você consegue lavar esse nitrogênio pela respiração e para isso você precisa fazer algumas pausas o mergulhador ele usa um computador que ele vai dizer qual o tempo de pausa em qual profundidade você precisa ficar para ir lavando esse esse nitrogênio. Então quanto mais fundo você for, mais tempo lá no fundo você ficar, mais nitrogênio você vai ter para lavar antes de subir, né? Só que de repente, imagina que você toma uma mordida de um tubarão. Puto, um exemplo, um exemplo <risos> ruim, que eu adoro tubarão e não, não acontece isso não. Mas imagina que acontece alguma coisa lá embaixo. Sei lá, você prende o, barco, o braço no naufrágio, rasga o braço e precisa subir. Putz, seu braço está sanguinando lá embaixo, você precisa subir, só que precisa descomprimir. Por algum motivo você teve que subir rápido. Então, ou então por algum motivo você, por exemplo, você de repente levou vários cilindros lá para você fazer essas pausas de, de recompressão Só que aí você perdeu esses cilindros, você não tem ar suficiente para ficar lá embaixo e precisa subir Então é uma situação trágica, né? A gente tem que imaginar que com a logística correta a gente vai prevenir que isso aconteça Mas pode acontecer
0: era até levar mais oxigênio Exato. É, é e uma situação né? muito
1: comum que acontece, também muito comum é, a doença compressiva já não é comum, mas das causas de doença compressivas são mergulhos repetidos, então o mergulhador mergulha um, dois, três dias seguidos, faz um mergulho de profundidade, um, dois, três dias aí naquele mesmo dia faz um mergulho noturno então aquele nitrogênio que nem lavou ainda do último mergulho, começa a acumular com o nitrogênio seguinte, seguinte, seguinte e isso acaba ah. deixando o, o mergulhador que deveria respeitar um um tempo de descompressão maior Ele acaba pensando só de mergulho a mergulho né, Mergulhos separados E acaba somando nitrogênio e não consegue lavar tudo Por isso que o ideal é você usar o mesmo computador Em todos os mergulhos E ficar com esse computador enquanto você tiver Ali nos próximos dias Enquanto você tiver na superfície Continuar usando ele porque ele vai calculando O quanto que você está conseguindo descomprimir Mesmo na superfície né?
0: É como se fosse uma dose acumulada então.
1: Isso, exato
0: Entendi. E toda a clínica ela é devido a esse nitrogênio virar gás dentro do dentro dos vasos é, e você ter o isquemia aguda nas diferentes partes do Exatamente. corpo. Exatamente. Né? Que, que eventualmente vai ser trágico se for no cérebro, né?
1: E tem uns exemplos bem esbruxos, assim, de pessoas que ficaram com... como se fosse um enfisema subcutâneo generalizado mesmo pela expansão das dores, né? Tem algumas fotos aí pela internet, acho que teve um acidente no, na Costa Rica, se eu não me engano. O cara ficou, assim... Parecendo um sapo de tão grande, cheio de bolha na pele. Porque onde está esse nitrogênio, ele vai expandir, né? Enquanto mais nitrogênio, mais expansão Exato. você vai fazer.
0: Agora, eu acho que você falou um negócio interessante e acho que isso é importante, né? De, das, a, dos acometimento das complicações do mergulho, esse não é o mais comum, né?
1: Não é. Ainda bem que é. não é o mais comum, né?
0: E o que mais que existe?
1: Quem trabalha em, em cidade de praia, sei lá, Santos, Guarujá... Quem trabalha em cidade de praia, que tem ponto de mergulho, vai acabar se deparando hora ou outra... Fernando de Noronha, né? Todo dia, todo, ainda mais cidade com turista. Que o turista adora se meter em, em acidente de mergulho. Então, se você trabalha nesses locais, você vai hora ou outra se deparar com alguma dessas patologias que eu vou falar. Que são patologias relacionadas ao aumento do volume, do, do ar. Mesmo aquele volume que já é naturalmente... Que já fica dentro do seu corpo naturalmente né? Por exemplo, aquele ar que é acumulado Dentro do seio da face Aquele ar que é acumulado no pulmão, enfim E eu vou separar Só para fazer uma separação didática De três tipos de acidente de mergulho Que vocês podem se deparar Então tem os acidentes de mergulho decorrentes da descida Do mergulhador, do fundo E da subida Então, da descida, o que acontece? Sempre levando esse conceito né, De que o ar, ele vai Diminuir o volume dele conforme você aplicar mais pressão. Então, quando você coloca aquela máscara de mergulho vai descendo, descendo, você precisa ir soltando o ar pelo seu nariz para preencher a sua máscara. Por isso que a máscara de mergulho inclui o nariz ali dentro, para você equalizar. Agora, às vezes você está tão nervoso, vem aqui para Noronha, putz, eu tenho que fazer esse mergulho em Noronha, porque todo mundo fala que é o melhor lugar do Brasil para mergulhar, só que você está ansioso, está né? muito ansioso, aí você esquece de soltar esse ar. Aí aquela máscara vai descendo, vai diminuindo o volume ali dentro, diminuindo e cria um vácuo lá dentro, né? Então isso vai começando a romper capilar do seu olho, romper capilar da face, fica cheio de peteque, fica com aquela máscara do Robin assim na cara. Tudo cheio de sangramento. E você nem percebe porque não dói, né? É, são peteques. Aí quando você sobe, você vê que o seu rosto tá cheio de peteque, cheio de hemorragia conjuntival. E como é algo quase assintomático... Você só percebe quando sobe mesmo. Isso é um mask squeeze, né? um mask squeeze, barotrauma facial. Usando esse mesmo conceito de compressão do, do volume, a gente tem os barotraumas de orelha média também, que é uma doença da descida. Então, quando você está descendo, você tem que equalizar. O que, que significa equalizar? É você fazer uma manobra de valsalva. Você aperta o nariz, assopra o ar ali dentro, e esse ar vai passar pela tuba auditiva e chegar na sua orelha média, para justamente equalizar aquilo. Agora, se você vai descendo e não vai equalizando, não vai jogando ar lá pra dentro, aquela quantidade de ar que já estava na orelha média, ela vai diminuindo de volume. Então vai diminuindo e vai puxando a membrana de pânica, vai colabando ali a tuba auditiva e você cria um ambiente fechado com o ar que está diminuindo de volume. Então você começa a sentir dor, 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 até uma hora que você faz tanta pressão negativa que você rompe o tímpano. Aí você sente um alívio da dor, para de doer, aí o que você pode sentir é uma... Vertigem ali debaixo da água, porque acaba entrando água numa temperatura menor dentro da orelha média, né? E esse é o barotrauma de orelha média, quando você não equaliza na descida que acaba fazendo mal, machucando a sua orelha média. A gente tem uma classificação, uma classificação de ONIL, que vai de 0 a 2, então só para já saber como que você vai tratar isso, né? Então, só o tratamento do Mask Squeeze é basicamente expectante, fazer passar a maquiagem. Agora, o tratamento do barotrauma de orelha média vai depender da classificação. Então, classificação zero é só a disfunção tubariana. O paciente vem com o nariz entupido, não consegue equalizar depois que sobe. O tratamento disso é só descongestionante sistêmico. Classificação grau 1, um, que alguns já já viram um barotrauma, né? É quando você repara que tem nível líquido ali na orelha média desse paciente. E uma classificação grau 2 é quando você tem o hematoma ou rotura da membrana. Isso a gente vai ver na otoscopia do paciente, então sempre que o paciente chega com queixa de mergulho, a gente tem que avaliar a dele também. E aí, se você tiver rotura de membrana timpânica, além do descongestionante sistêmico, você vai colocar também a amoxilina com clavulanato. Vai fazer o clavulim para cobrir a neroba, enfim, de, de orelha média para ir a um, uma antibiótico profilaxia mesmo. Você acaba usando por 7 a 10 dias. E essas são as doenças de descida, então, né? Ah, posso seguir para a doença do fundo, Júlio?
0: Não, com certeza, vamos lá
1: Então vamos lá Doenças do fundo, o que, que acontece quando a gente vai afundando? A pressão, ela vai aumentando a pressão parcial A pressão que você que sofre em cima de você, lá embaixo, né? a pressão que você é submetido quando você afunda Vai aumentando a pressão parcial de todos os gases que você está consumindo E o que, que a gente consome geralmente quando está mergulhando? É ar comprimido, então 21% de oxigênio e o resto basicamente nitrogênio com tanto nitrogênio assim comprimindo Acima de 30 metros ali de profundidade mais ou menos Existe uma a lei do Martini Que é uma equivalência de você tomar ter tomado Martini com a sua narcose Então às vezes nessa profundidade você começa a ter uma concentração de nitrogênio tão grande Que começa a te deixar mais torporoso Te deixar mais bêbado mesmo debaixo da água Como se tivesse tomado um Martini E quanto mais profundo você vai, mais tempo você fica Mais você fica narcosado e a narcose é uma coisa muito louca Porque você fica bêbado de verdade debaixo da água Eu lembro aqui no meu último mergulho Que eu narcosei Eu tava com a GoPro Aí eu desci, foi um mergulho que a gente desceu direto pra 42 metros Quando eu desci Aí você começa a assim, ouvir aquela bolha de bolha de ar Devagarzinho ali Subindo Você começa a prestar atenção em coisas que você não prestava atenção antes Você vê as coisas mais brilhosas hum. Até que alguém, alguém Vai lá e fala Vamos lá, vamos lá que você tá narcosado". Então é bom você conhecer como é você narcosado Porque você precisa se reconhecer Precisa contar para os seus colegas aí que você narcosa Para não ficar ali pescando uma hora debaixo da água Esquecendo que você está mergulhando né? Então é importante fazer isso Então é como se você tivesse bêbado mesmo Quanto mais rápido você afunda Ou se você de repente já bebeu no, no, no dia passado Dormiu mal Tem vários fatores de risco para você narcosar mais Mas a partir de 30 metros você já tem esse risco Que é de como se fosse uma intoxicação por nitrogênio e aí a gente tem a intoxicação Então estou respirando dois gases, né? nitrogênio e oxigênio Tem intoxicação por oxigênio também Acima de 1.6 Assim, a gente na superfície respira 0.21 ATA de, de oxigênio Pressão parcial de oxigênio Quando a gente vai comprimindo esse oxigênio Eu vou aumentando a pressão parcial dele Se essa pressão parcial passa de 1.6 ATA A gente começa a ter toxicidade pelo oxigênio Então isso precisa ser contado Na sua programação se você mergulhar com 0,21, com 21% de oxigênio, acima de 40 metros você já começa a ter risco de intoxicação. Tem gente que vai para 60, 70 metros só com oxigênio. É um risco desnecessário de ser, de ser tomado, né? Porque aí você pode ter, por essa intoxicação de oxigênio, você pode ter crise convulsiva dentro da água, pode rebaixar, pode ter teste focal, que são, que são as últimas coisas que você vai querer ter a 50 metros de profundidade, né? Então a prevenção disso é fazer mistura de gases, então você tem mistura com outras concentrações de oxigênio, de gás hélio e de nitrogênio que você pode usar para evitar a narcose, que é o trimix, o nitrox, enfim, outras concentrações de, 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 de gases que você pode usar. Aí são cursos específicos para mergulho de profundidade, né?
0: E mais ou menos todo mundo é exposto a isso, Diego? É, ou tem pessoas que têm mais Tolerância, menor tolerância Ou depende é, do tempo E profundidade do mergulho
1: O tempo e profundidade são os principais fatores Então se você faz um mergulho Superficial, você nunca vai narcosar Você pode ficar lá muito tempo você nunca vai narcosar A profundidade então é Uma condição obrigatória Agora o tempo de fundo também é importante Quanto mais tempo você ficar no fundo, mais você vai narcosar Mas tem gente que é mais suscetível Também, assim como tem gente que é mais suscetível a outras, assim, doenças descompressivas, enfim. A gente tem a suscetibilidade da pessoa, o quanto ela é suscetível àquilo por qualquer motivo e o quanto ela se expôs a outros fatores de risco, né? Às vezes ela tá fadigada, tá muito cansada, desidratada, bebeu muito, dormiu mal, tudo isso aumenta o risco de você narcosar e fazer DD também, doença descompressiva também. Então tem os dois fatores, né? O inerente à pessoa, que a gente só vai descobrir quando chegar lá embaixo mesmo, e tem os fatores que a gente pode prevenir né? Que a gente tenta mitigar antes de mergulhar Perfeito E aí tem as doenças da subida Quais são as doenças da subida então? Tem aquele ar que você vai descendo, descendo Ele vai se comprimindo no corpo né? Agora imagine que essa compressão está sendo feita dentro de um dente Que você tratou lá três anos atrás Que tinha uma fissura que você não percebeu E aquele ar vai entrando naquela cavidade do dente Entrando, entrando, você nem percebe Na hora que você começa a subir O ar começa a se expandir só que é muito mais difícil o ar sair do dente do que ele entrar, né? Então ele começa a expandir, expandir e você fala Cara, tô com uma dor absurda de dente Só que tem mais 30 metros para subir, tem mais 20 metros para subir Esse é o barotrauma de dente É quando você tem uma, uma expansão do ar dentro do dente Seja por mal cuidado, seja por um dente maltratado E na ascensão você acaba expandindo esse ar e rompendo Arrancando aquela obturação, aquela restauração que você fez e esse, eu vou falar pra você, que é um dos meus maiores, meus maiores medos no, no mergulho. Que é uma, sei lá, uma coisa mais trágica. Não é muito pouco frequente, né? Mas por isso que eu tô sempre em dia aí com o dentista pra evitar que isso aconteça. Basicamente, o tratamento <risos> é fazer analgesia, encaminhar direto pro dentista, né? Mas a, o principal é profilaxia. Você manter uma, uma regularidade com o dentista, com cuidado, para evitar que isso aconteça. E o racional é muito semelhante para o trauma, o trauma de seios da face. Então, isso você previne Não mergulhando gripado Então, se está gripado, não mergulhe E vocês vão entender o motivo Você tem a função tubariana né? Que a gente precisa para equalizar os seio da face Para equalizar a orelha média Então, imagina
0: Difícil isso, hein, Diego? Imagina, <risos> o cara tem lá aquela uma semana não. Que ele vai passar em Noronha Que é, que é exatamente isso e justo na semana ele tá com a sinusite. Sim, que é exatamente. Isso. E não vai poder mergulhar.
1: Pior ainda do que Noronha, a gente paga um livro a bordo, sei lá, no Mediterrâneo vai pagar umas 30 mil dólares.
0: É verdade. E chega naquela
1: semana que cara tá gripado. O que que a galera, o que que a galera faz? Puxa, toma descongestionante esse tempo toma descongestionante é, nasal e tenta, e tenta mergulhar. Qual que é o problema? Aí você enche o olho de Enche o olho, não, enche o nariz de descongestionante. Aí beleza, dá aquele alívio, só que quando você está lá embaixo, você é submetido à pressão, as coisas mudam, e aí pode voltar a ter, ou então você faz até uma vasodilatação rebote no nariz. Né? Então, se você não calcular exatamente o tempo que vai agir aquele seu descongestionante, você pode ter um problema muito pior, porque aí você tem uma, uma drenagem ótima descendo, que vai favorecer que o ar entre para os seus seio, seios da face. E quando você subir, você perde aquela função de drenagem e aquele ar começa a se expandir dentro do seios da face. Então você imagina que você começa a ter epistaxe, você começa a sangrar para dentro da máscara, você vai sangrar pela boca, porque aquele ar que estava aprisionado ali no seios da face, eles começam, ele começa a se expandir e ele vai achar o caminho dele ali a duras custas. Né? Ele vai começar a se expandir e tentar empurrar até achar um lugar para sair. Então barotrauma de seios da face também é algo bastante temido aí prevenção, não mergulhar gripado o tratamento descongestionante analgésico você pode fazer emocinos, é bastante frequente que, que aconteça emocinos quando quando existe o barotrauma de seio da face E só que é um dilema difícil né? Putz, será que vale a pena eu correr o risco para eu perder 30 mil dólares, acho que cada um vai colocar o preço no seu seio da face mas, <risos> mas é mais ao um medo, né? eu, já, putz, eu já mergulhei gripado também, mas Passei, fiquei a noite inteira sonhando com isso Com medo de acontecer Passei em branco, mas Não sei até quando, né? Não aconselho, não aconselho ninguém Me olhar gripado Muito bem E o barotrauma de pulmão Então, como que é o barotrauma de pulmão? Putz, o pulmão é aberto Se você tá falando, se você tá com a glote aberta Ele é um, um Um local que é aberto pro, pro ambiente, né? Então, você só vai fazer lesão pulmonar Barotrauma pulmonar, se você estiver subindo com a glote fechada Ou se você estiver com a glote fechada e de repente você tem uma alteração de maré O mar está muito agitado, você estava com uma maré que subiu 3 metros de uma hora para outra ali E você ficou prendendo o ar Então a regra no mergulho é nunca ficar com o ar prendendo Nunca prender o ar, né? você está sempre vocalizando, está sempre deixando a glote aberta pra nunca ter um, um risco de fazer um barotrauma lá embaixo. Isso acontece, já peguei algumas vezes aqui no Alain também. A pessoa tá lá, quais são as situações mais clássicas disso? Ela tá fazendo um mergulho superficial ali, geralmente é um mergulho de 10, 12 metros, um mergulho não, não descompressivo, né? Só que aí você, acontece qualquer coisa, a pessoa desespera, bate aquela ansiedade, vê um bicho, vê um tubarão, aí vai subir rápido, larga tudo e começa a subir. Nessa subida, quando a gente... Se você precisa subir na emergência, fazer uma subida uh, controlada, você vai subindo rápido na velocidade mais ou menos da sua bolha ali, mas você vai vocalizando. Então você faz um som de A ou um som de U, para deixar a glote aberta enquanto você está subindo. Só que se a pessoa está subindo no desespero, por ansiedade, às vezes ela sobe com a glote fechada. Aí chega lá em cima, o pulmão que estava lá embaixo com um litro ou com meio litro, chega lá em cima com o dobro disso. Ou 30% disso, enfim, dependendo da profundidade Isso por si só já pode fazer barotrauma pulmonar Então você pode fazer Tanto só uma hiperinsuflação pulmonar né, Que vai se comportar muito semelhante a um edema agudo Você tem a hiperdistensão dos alvéolos ali E você acaba sangrando esse alvéolo Tendo um acúmulo de secreção em decorrência disso Ou você pode fazer inclusive uma embolia gasosa arterial Que é a apresentação mais trágica disso né? Imagina que você... Pega um pulmão que tem um volume x e nessa subida você coloca dois x dentro do mesmo pulmão. O ar ele vai tentar escapar para algum lugar, então ele pode escapar para o mediastino, fazendo um pneu mediastino, pode escapar para fora, fora da pleura, ali fazendo um pneu otórax escapar para a pele, fazendo um visema Mas só que ele também pode escapar para uma artéria que ele achou um caminho ali. Então imagine que você tem esse esse ar escapando para dentro de uma pulmonar, por exemplo, o paciente vai tem uns sintomas muito semelhantes à doença descompressiva, né? pelo menos sintomas neurológicos muito semelhantes, que é uma embolia arterial gasosa. Mesma coisa que você colocar um pouquinho de ar ali dentro da artéria do paciente. Então sobe para o cérebro, faz déficit focal, o paciente chega com despinéia, chega rebaixado. Isso não dá para a gente diferenciar de doença descompressiva. Né? Então, se o paciente chega lá em cima já muito ruim. A gente suspeita um pouco mais de embolia gasosa arterial, agora se o paciente chega E vai evoluindo aos poucos Para esse estado pior neurológico A gente pensa mais em doença descompressiva Mas na prática é indiferenciável um do outro A gente não consegue saber O que está acontecendo e o tratamento vai ser basicamente O mesmo, o suporte né? O paciente vai acabar sendo entubado, enfim. Você vai tentar oferecer a maior quantidade De oxigênio possível e vai tentar Recomprimir esse doente Colocar na câmara hiperbálica e tentar recomprimir Esse paciente rebaixado não, não recomprimir Existe uma, uma linha que estuda Recompressão dentro da água como que, como que é isso? Se eu tenho uma doença descompressiva, teoricamente Se eu colocasse Se eu, o problema foi Eu expandir o ar, que tal eu voltar com esse cara Para a água e recomprimir Essas bolhas Na teoria, naquela prova de física Parece muito simples, né? Você volta, a bolha volta com o mesmo tamanho O problema é que você...
0: Ressolubiliza Então,
1: ressolubiliza Ou ele vai diminuir o tamanho da bolha, vai voltar a ressolubilizar o nitrogênio O problema é que eu não estou fazendo isso com uma caixa de, de nitrogênio né? Estou fazendo isso com uma pessoa que está rebaixada Que pode respirar lá embaixo é, Pode se afogar lá embaixo né? Pode estar tá rebaixada o suficiente para não conseguir respirar sozinho Então é muito perigoso recomprimir esse paciente dentro da água eu teria que afundar esse paciente de novo mas Depende pra onde que ele, de onde que ele subiu, né? Mas pelo menos no mínimo 40 metros você vai ter que descer com esse cara E descer com um cara rebaixado 40 metros debaixo da água Não parece a melhor ideia do mundo, né? Então esse é, esse é o grande risco mesmo
0: Não, né? 40 metros, né? No, no, 40 metros no plano parece tão pouca coisa, né?
1: Então, na água é uma infinidade é
0: uma infinidade.
1: Então, existem situações pontuais que isso pode ser feito? Acho que até existem. Um dilema entre vida e morte mesmo. Ou entre morte e morte, né? A morte certa ou a morte duvidosa. Mas, no geral, não é recomendado que se faça a recompressão dentro da água, não.
0: Ô, Diego, eu, eu acho que agora ninguém mais vai querer mergulhar.
1: <risos> <risos> então, sempre que eu falo disso... Assim, eu gosto tanto de mergulho. Sempre que eu falo disso, é uma pena, porque... Quem já tem aquela ansiedade com mergulho fica apavorado, né? fica... <risos> nunca mais quer passar perto de água. Mas galera, não é assim, não é assim.
0: É, fora as complicações menores, eu imagino que deve ser muito incomum, né? Essas graves devem ser muito incomum.
1: É muito incomum. Aqui em Noronha é um lugar que mais tem mergulho no Brasil, talvez. O lugar onde mais se opera mergulho. Tem várias operadoras, tem mergulho todo dia, de dia, de noite, de tarde... E aqui, assim, ano passado não teve nenhuma doença descompressiva. Ano retrasado teve, acho que, uma. Esse ano teve uma. Só doença descompressiva leve. Nada demais, assim. O que tem muito comum é barotrauma de orelha média, né? Então, se você conseguir equalizar bem, você vai bem também. Faz uma, um check-up nos dentes antes de mergulhar. Segue as instruções. Faz um curso bom de mergulho que você consegue prevenir tudo isso. A gente precisa saber o que vai acontecer. mas né? tipo, ah, se eu atravessar a rua, um carro pode passar por cima. Não tem jeito. Então eu tenho tem uma frase da Ellen Keller que eu gosto de usar que é, é na verdade eu gosto de usar para justificar as coisas que eu faço né essa é ela que ela fala assim com, com certeza ela fala num contexto diferente de esporte radical assim porque ela era ativista social mas ela fala a vida ou é uma aventura audaciosa ou não é nada então ou é uma aventura ou não é nada e é isso que que eu tenho de interpretação para mim também acho que vale a pena viver essas aventuras aí vale a pena correr risco, a gente tem risco a todo momento. Então, tudo depende do, de quanto risco você quer correr, e eu gosto de correr risco.
0: Ah, mas é risco calculado, com certeza, né, Dico?
1: É, então... Exato, a gente é muito mais seguro do que parece. Parece que é putz, super inseguro, vai acontecer alguma coisa, mas não, quando você começa a aprender a mergulhar, consegue planejar É tudo resposta a algum problema né Então, se se acabar o meu ar lá embaixo O que eu faço? Ah, você vai fazer isso, isso e isso E se acontecer isso? Ah, eu vou fazer outra coisa Então você precisa fazer, você precisa ter conhecimento Para perder o medo, né Então, acho que o caminho é esse É você fazer um curso de mergulho, aprender com alguém que sabe Porque isso vai mitigar Muito a chances de acontecer qualquer problema E muito a maioria dos mergulhadores Passa a vida inteira sem ter qualquer problema De, de mergulho, então é, é muito mais seguro do que parece mas a gente, como médico emergencista, médico aí da linha de frente, tem que saber tratar se aparecer algum paciente como esse, né?
0: Excelente. Eu acho que essa bela mensagem final aí também se aplica a muitas outras citações, né? A gente sempre conhecer o que a gente está fazendo e se e se preparar, estar bem planejado, né? É,
1: eu acho que tem um paralelo muito grande com a medicina de emergência isso, né? A gente vai enfrentar coisa difícil, vai, mas se a gente se preparar, vai ser muito mais fácil do que poderia ser, né? A gente, a, acabamos meio meio filosófico esse, meio filosófico esse podcast. <risos> ah,
0: não, foi muito bom. Diego, muito obrigado. Excelente.
1: Obrigado pelo, pelo podcast. Ah, e quem. E quem só vai fazer o um merchan da Abimar rapidinho. Quem gostar de esporte de aventura, acessa a Abimar de média no Instagram, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esporte de Aventura. Então, se você tem aquela adrena, gosta de fazer essas coisas diferentes. E é da área da saúde, vai lá com a gente que a gente discute muita coisa diferente, medicina de altitude, de mergulho, enfim. Ah, segue a gente lá, seja associado da associação que vocês vão encontrar a gente maluca aí, igual vocês. É isso aí. Ju.
0: Se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie no iTunes, isso faz muita diferença para mais gente conhecer nosso trabalho. Se você quiser, mande feedback para 15 minutosemergenciagmailcom Conheça o curso de Medicina de Emergência no link www.emergenciausp.com.br barra curso Siga-nos nas redes sociais É, o Diego acabou de mencionar aí a Abimar, é arroba abimar underline med tá? Vamos conhecer lá o trabalho deles é, é, é o que o próprio Diego faz parte é um trabalho fantástico e talvez você vai se apaixonar por essa área O próprio Dr. Diego Amoroso está no Instagram em arroba diegoamoroso3000 e ele é um dos fundadores EmergênciaOmni, arroba emergência.omni. E eu você pode me encontrar em arroba Diego, muito obrigado.
1: Obrigado, Júlio. Só vou deixar mais um Instagram, só mais um, que é o Instagram da Medexa, pode que falar? é o grupo que a gente formou para trazer o AWS para o Brasil, que é um curso de três dias também, que só fala de área remota. Então acesse lá o Instagram da Medexa, Medexa.wildMed. É
0: igual fala mesmo, é né? arroba MED. Eixa. Isso,
1: M-E-D-E-X-A Valeu
0: Muito obrigado pessoal e até a próxima